0: Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va.
1: Mais tout le monde est dépressif, tu vois les riches, ils sont dépressifs, les pauvres, ils sont dépressifs, ils vont sur les ronds-points, enfin pas tous, mais en une partie. Les lascars, ils sont dépressifs, ils disent, ouais, nanana, on nous maltraite, ce qui n'est pas vrai, ce qui est vrai, pardon, il y, y a des trucs, mais tu peux aussi regarder le, le, le bon côté, tu vois, les gens qui disent, ouais, on n'a jamais de chance et tout, bah si, il y, y a des gens qui s'en sortent, tu vois, et c'est pas parfait, mais c'est mieux qu'avant, donc il vaut mieux se dire ça, bon, on est en train d'améliorer, tu vois.
0: Si vous avez besoin d'une dose de bonne humeur, eh bien cet épisode est fait pour vous. Prix Goncourt du premier roman en 2018 pour son livre Grand Frère et finaliste du Prix de Médicis, l'homme que vous allez entendre est en fait bien plus qu'un auteur. Il a une joie de vivre incroyable et beaucoup d'humour. Il apprend sans cesse, il transmet et touche à tout ce qui relève de la narration avec curiosité et entrain. Il est né à patrie d'une mère turque et d'un père kurde réfugié en France, il a acquis la nationalité à 10 ans et il a grandi dans la banlieue de Nantes. Dès l'âge de 14 ans, il a fait plein de petits boulots pour payer ses études, et ensuite il a été auditeur et consultant dans un grand cabinet de conseil. En 2016, il a participé à la création de l'hebdomadaire Le 1, dont il a été directeur exécutif aux côtés d'Eric fotorino Durant cet épisode, on a évoqué son livre, bien sûr, qui est un super thriller multi-histoire sur fond de terrorisme entre humour et gravité, je vous le recommande plus que vivement. Et avec lui, en fait, on a l'impression d'être à la fois avec un grand frère, un pote, un savant et un prof. Alors toujours sur un ton drôle et léger, on a discuté de l'écriture, du processus créatif et de son parallèle avec le sport, de la France, de son expatriation à Berlin pendant un an et des bons côtés du modèle allemand, de cinéma, de son avis totalement bluffant sur ce qu'est ou n'est pas l'identité française, les médias en France et leur manière d'attiser les pulsions froides chez l'humain, bien souvent mais également le catastrophisme et ses effets pervers sur la question écologique. Bref, c'est un épisode à fort impact positif, bourré de bonne humeur et de sagesse. Alors maintenant, j'arrête de parler et je laisse la parole au génial Maïr Guven. Maïr, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast. Je suis vraiment ravie parce que j'ai énormément d'admiration pour toi. Et ton livre a fait l'effet d'un immense choc quand je l'ai lu. Donc vraiment Merci.
1: Bah, euh, merci à toi.
0: <rire> je vais te demander, parce que je le demande à tous mes invités, est-ce que tu peux te présenter autant professionnellement que personnellement
1: Ouais. Alors, euh, je m'appelle Maïr Guven. Je suis un, un être humain de, <rire> de sexe masculin qui est né il y a 33 ans.
0: Je sais pas, à la voix, il y a un petit indicateur. Mais <rire> euh, euh,
1: voilà, euh, je suis né à Nantes. Ouais. Euh, je suis arrivé à Paris quand j'avais 20 ans pour aller à la fac, euh, à la Sorbonne à Paris 1 pour une fac de droit et d'éco. Euh, j'ai fait une maîtrise de finance. Euh, j'ai été diplômé de maîtrise l'année de la crise financière, mm-hmm. ce qui a conditionné beaucoup de choses en fait, parce que euh, euh, comment dire, je voulais travailler en banque d'affaires. Mm-hmm. En gros, c'était le plan qu'un peu tout le monde voulait faire. On travaille trois quatre ans, on gagne de on se fait de la maille et après, on, on se fait un coffee shop ou euh, une marque de, de sneakers, quoi, tu vois On rigole, quoi. Et, euh, et donc, après, non, j'ai, fait, j'ai basculé vers le contrôle financier parce qu'il y avait du travail de, que dans le contrôle financier. J'ai travaillé chez Ernst Young pendant plusieurs années. Euh, c'est très enrichissant. J'ai appris plein de trucs. J'ai travaillé plein de start-up, des machins, des trucs. Ceci dit, une fois que j'ai dit tout ça... Euh, <coughs> Disons que euh, moi, j'ai toujours été un, quelqu'un de d'hyper créatif et dans tous les domaines, euh, que ce soit pendant une conversation, dans un café, euh, à rigoler. <rire> en fait, rigoler compte énormément dans ma vie. Ouais. Ça compte ça se euh, ressent on, dans m'am, ouais, m'amuser et tout. Euh, je pense qu'on apprend beaucoup aussi en s'amusant. Euh, voilà. Et puis, euh, donc je, je, ça, c'est un truc qui manquait dans le travail. Et puis euh, le délire costume dans une tour et tout, j'étais pas, j'étais pas trop dans mon délire. Parallèlement à ça, montaient euh, les histoires d'entrepreneuriat euh, machin. Et j'ai rencontré complètement par hasard Eric Fotorino. On pourra mm-hmm. en reparler après. Oui, on va reparler. Pour une histoire de tour de France cycliste, on est devenus amis. Et il m'a embarqué avec lui euh, dans une aventure euh, de presse. On a créé un journal, le 1. Euh, et je, je, voilà, je l'ai rejoint parce que je me disais que c'était le projet le plus fou, c'est-à-dire... Euh, Faire monter une affaire dans le, système, dans, dans, le, dans le secteur économique le plus sinistré, c'est le plus sinistré que la sidérurgie la presse plus, euh, d'ailleurs c'est un peu comme ça qu'on s'est rencontré ouais. en partie, ouais, en ouais. tout cas c'est là dessus qu'on, ouais, qu'on a, qu'on a bien an, ouais. ouais voilà et, euh, et puis parallèlement à ça j'ai rencontré des auteurs, des écrivains et puis je me suis dit en fait ils sont, ils sont des humains enfin c'est des gens normaux quoi, qui bossent et je me suis dit tiens je vais faire un bouquin je vais écrire un bouquin et, et comme à peu près tout ce que je fais euh, je me suis plongé dans qu'est-ce qu'était techniquement un bouquin donc euh, dramaturgie, structure, relance narrative, stylistique, etc j'ai découvert qu'une grande partie de l'énergie que j'avais en moi je pouvais la, je, pou, je pouvais transformer ça dans un bouquin et en, voilà bon, je, 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 je redétaille après quand tu
0: dis ça tu t'es formé tout seul, c'est-à-dire que t'as pas fait d'école de non, guitar, non, vois, mais je pense seul.
1: que ça peut aider mais ça peut aider comme ça peut enfermer oui. euh, de, de faire une école et de suivre un cours euh, après, euh, je crois que moi, j'ai eu la chance euh, en fait, de, de faire pas mal de sport quand j'étais ado. Et dans le sport, on apprend quand même beaucoup soi-même. On est guidé, mais on apprend aussi soi-même. Et puis, bon, la vie a fait que... Euh,
0: on apprend par soi-même et sur soi-même, tu veux dire Ouais, mais on apprend ouais. en faisant, en fait. Oui, d'accord. Okay.
1: C'est-à-dire, on peut pas apprendre à servir au tennis sans servir. quoi. Donc,
0: on tu apprend... fais un parallèle entre l'écriture et le sport
1: Ouais, on n'apprend mmh. pas à servir en regardant des vidéos de service. Enfin, on peut, mais après, il faut, faut aller sur un cours, il faut prendre la balle et il faut taper dedans. Euh, donc, pour pour apprendre à écrire, bah, il faut écrire. Enfin, <rire> <rire> et je, ben, euh, voilà. Euh, c'est un exercice comme ça. Mais, mais on n'apprend pas à nager euh, euh, sans se je, jeter dans une piscine. On peut, mmh. on peut vous expliquer la technique et tout, mais voilà. Je dis des trucs extrêmement basiques, mais je pense qu'il faut ouais, vraiment revenir possible. aux fondamentaux parfois en disant euh, quels sont les fondamentaux. Euh, est-ce qu'on apprend à faire un podcast euh, uniquement en écoutant Moi, j'ai écouté des trucs de podcast. Je me dis, je crois qu'il faut essayer à un moment. Puis on voit ce ah qui bah marche ouais, pas ouais. et puis on corrige. blablabla. Exactement. Donc, j'ai sorti ce bouquin. Et en fait, quand j'étais arrivé au 1, euh, j'avais dit, euh, je m'étais dit, je fais ça 4 ans. Après, je verrai. Est-ce que je reste Est-ce que je continue Je sais pas. Et donc est arrivé euh, est arrivé son est arrivé la quatrième année ouais et, euh, et là j'ai décidé de, de démissionner sans me dire euh, je savais pas ce que j'allais faire mais c'était très important pour moi de pas savoir mmh. c'est à dire j'y allais sans filet euh, et puis je verrais bien je voulais me reposer me reposer la tête voyager euh, être détente quoi mmh. euh, parce que euh, j'ai dé- j'ai développé sur le tard euh, un truc, en fait, je m'en fous de faire des choses utiles dans la vie. Mmh. Je, ça me ça m'intéresse pas. Je vais faire des choses qui me plaisent. Et après, je me débrouille pour euh, gagner de l'argent. Mmh. Mais, j'ai pas de... mais il y a un moment où je sais oui, de faire des trucs utiles. Hein. Et, et, non mais je, je pensais qu'à faire des trucs utiles. Mais on, a, on y reviendra parce que euh, j'ai repris goût à la lecture comme ça. Et je pense que pour tes auditeurs, les gens notamment qui, qui n'aiment pas lire ou qui ont peur du livre ou les gens qui ne veulent lire que des livres utiles parfois c'est vraiment une erreur parce que des fois en allant vers des choses qu'on n'attend pas ou on ne trouve pas une utilité immédiate en fait, ça ouvre des perspectives incroyables et insoupçonnées. T'as euh, c'est vrai. Et vraiment, mmh. enfin, euh, vraiment, des fois, faut. Moi, je, là, je suis auteur. Moi, je, je m'empêche pas de lire ce qu'on appelle des des best-sellers comme Guillaume Musso ou Marc Lévy parce que pour moi, en fait, ça a une utilité. D'une, je regarde comment c'est fichu. Je comprends le monde aussi. Je comprends les bah, bien lecteurs sûr, si, qui aiment si, ces si, livres. Il y a un succès. Euh, Exactement. Il faut expliquer le succès. Il faut, il faut le comprendre. Mmh. On peut ne pas aimer, mmh. mais euh, mais il faut regarder. Mmh. Euh, il faut regarder sans juger. Mmh. C'est nul et tout. Enfin, vraiment, mmh. faut, faut éviter ça mmh. euh, parce que c'est merveilleux d'être curieux dans la vie. Ah bah, c'est comme un enfant. C'est, enfants, c'est, c'est... Ouais. donc voilà. Euh, et donc, euh, j'étais, je suis parti en Allemagne un an l'an dernier, là après le 1. C'était hyper bien. Et là, que, tu viens de revenir. Là, je viens de revenir. Ouais. ouais. C'était hyper bien parce que d'une, ça a permis moi de grandir, de en gros de passer de. J'étais passé de l'adolescence à de l'adolescence et là, je suis passé de l'adolescence à l'âge adulte, quoi, grosso modo. Pas mal je connaissais pas ce mot. Euh, et, euh, et surtout, j'ai, j'ai, c'est la première fois que je me suis rendu compte. Enfin, j'ai, j'ai, en partant dans un pays qu'on ne connaît pas, euh, l'Allemagne, je ne connaissais pas. Et on ne peut pas connaître par les films, les livres et tout. Il mmh. y a très peu d'œuvres qui paraissent chez nous, en tout cas qui ont un succès, qui fait qu'on pourrait s'y intéresser. Mmh, mmh. Et ben, en fait, on connaît mieux la France après, parce qu'on regarde tout avec un œil neuf. On regarde tout, tout. Je pense que c'est pareil. Si t'es parisien et d'un coup tu, tu pars vivre dans le fin fond de l'Auvergne, il y a un moment où tu comprends Paris. Tu te dis. Euh... Bah oui, c'est le principe de la mise à distance. Exactement. Mmh. C'est le principe de la mise à mmh. distance. Et euh... et donc là je suis rentré parce que tout tout ce en quoi je croyais, c'est-à-dire le pouvoir de la fiction, tout un tas de trucs, comment on devient auteur, etc. J'ai proposé à Hachette en disant je crois qu'il y a un truc à faire sur les premiers romans. Euh, parce que les grands lecteurs, les gens qui lisent beaucoup de bouquins, et il y en a beaucoup, hein, euh, aiment les premiers romans. Ils aiment les premiers romans. Et l'autre chose, c'est que je crois qu'en apportant un, des nouvelles voix, un nouveau regard, il euh, y a possibilité d'attirer des lecteurs qui ne lisent plus, qui pensent que le livre, euh, c'est, c'est en, c'est, c'est, on s'ennuie avec les bouquins, qu'il ne se passe pas grand-chose. Or, euh, moi, je crois qu'on peut faire des trucs extraordinaires en bouquin. Et et là, vous là, par exemple, quoi, Pardon bah J'aurais proposé bon. de créer un label, là. Tu vois, okay. t'es dans un bureau, t'es dans le bureau d'un label qui s'appelle « La grenade » et qui va publier son premier bouquin euh, en mars. Euh, et le titre, normalement, ça va s'appeler « Et je veux le monde » de ce premier livre.
0: Est-ce que tu peux nous parler un petit peu euh, des origines du livre C'est-à-dire, ouais. En quoi, je ne vais pas non plus te demander de parler que de ce livre-là, mais bon, c'est quand même un prix grand court, ouais, donc, ouais, bien euh, sûr, donc il bien faut soir. reparler est-ce que tu peux nous parler un peu de la genèse de, de, du projet
1: Ouais, alors en, en préambule, je... en fait, euh, tu vois, un livre, t'arri... plus le temps passe, mieux t'en parles, parce qu'en en fait, il y a plein de procé- trucs inconscients, processus inconscients qui se passent dans ta tête, euh, et qu'en fait, après, avec le temps, tu arrives à comprendre comment ça s'est fait, tu vois. Mmh. Euh, disons, je dirais, tu vois, il y avait une étude du Centre National du Livre qui disait... Euh, Qu'un Français sur trois euh, déclare avoir envie d'écrire un livre. Donc moi je faisais partie de ces 22 millions de personnes, euh, mais je vois pas. Hein, je disais jamais en public, euh, ouais je vais écrire un bouquin, tout ça, mmh. c'était pas. Mais disons que comme beaucoup de gens, je pense que j'avais écrit des petits textes dans un coin. Ça peut être des récits intimes, tu vois, qui ressemblent, qui peuvent ressembler à un journal intime, mais pas que, tu vois. Euh... Tu testes, tu essaies de faire un édito, enfin, tu sais pas, tu as des trucs qui te passent par la tête, mmh. tu t'amuses. Et je crois, comme beaucoup de gens, euh, j'ai, j'ai eu une idée, tu vois, un jour, un truc qui me passait par la tête. Ah oui, ça ferait un bon film, ah oui, ça ferait un bon mmh. livre, etc. Et donc, euh, la jeunesse, c'est l'envie d'écrire, tu vois, euh, mmh. avant même de ce livre-là. Mmh. En me disant, en rencontrant des écrivains, je me suis dit, tiens, je, j'aimerais bien faire un livre... Euh, parce que je pense que j'ai les, j'ai les capacités intellectuelles et ça à ce point il est fondamental pour les auditeurs c'est que en fait être, être artiste c'est 90% d'artisanat 5% de talent et 5% de, de regard personnel sur le monde mm-hmm. mais il mais, y a 90% d'artisanat mm-hmm moi le regard que j'ai aujourd'hui je l'avais quand j'avais 16 18 ans je veux dire le regard c'est l'énergie c'est la manière dont tu regardes le monde c'est à dire euh, bah, le côté déconne qu'on peut retrouver dans le livre euh, à côté de la plaque euh, euh, quand tout le monde monte la lune moi je regarde le doigt euh, tu vois mmh. et c'est ce qui amuse les gens mmh. et bah, euh, euh, bah ça je l'avais déjà mmh. mais après entre temps tu vois euh, je l'ai, je, l'ai, je suis devenu un artisan de tout ça euh...
0: mais l'idée du bouquin
1: ouais alors j'arrive <rire> J'arrive, j'ai écrit un premier bouquin qui s'appelle La Tour de verre qui est nul qui raconte un mec enfermé dans une tour de verre qui essaye d'en sortir et tout. Bon. Euh, mais ça m'a confronté à l'écriture. Tu vois, ça m'a dit bah, faut souvent euh, écrire un premier bouquin. Ouais, je pense ouais, de le jeter ouais. de... aux oubliettes. Après j'ai testé deux trois autres d'autres autres histoires, mais j'avais pas vraiment de méthode, tu vois, j'écrivais un peu comme ça. Et après ce bouquin en fait, ça a démarré je suis allé je suis allé voir par hasard l'expo Corse à la Cinémathèque, tu vois. Et puis, euh, j'ai bloqué un peu sur Taxi Driver. Et là, j'ai pigé que Taxi Driver, c'est l'histoire d'un soldat, d'un ex-soldat de la guerre du Vietnam, qui est chauffeur de taxi à Paris. Et je me suis dit, ah ouais, mortel, l'idée. Euh, moi, j'ai envie de faire la même chose sur un chauffeur de Uber à Paris. Et, et par son personnage, j'ai envie de raconter l'époque. Euh, quelques temps, peu de temps après euh, l'expo... Je suis dans un Uber, je parle avec le, le type, tu vois, je discute avec le type, et je dis bon, tu gagnes bien, il me raconte un peu, il me dit, oh, au début, je gagnais bien, maintenant moins, je vois qu'il y a un sujet à raconter, et puis, euh, il me dit, euh... en plus, le truc galère, c'est que mon daron, euh, il est chauffeur de taxi, et il voudrait me revendre sa plaque, et du coup, on est en embrouille, et ça me saoule, et là, 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 là. et là, moi, je rentre chez moi, je dis, putain, c'est mortel, ce qu'il vient de me raconter, donc je note tout, et le lendemain, je fais une insomnie, je me réveille à 5 du mat, et... Euh... Et comme j'aime pas me lever tôt, tu vois, parce que je sais pas quoi faire, souvent j'écris. Et donc là, j'écris, j'écris tu vois, un dîner entre un père et son fils, euh, entre, entre un père et son <rire> fils, <rire> euh, et euh, autour de cette histoire-là, tu vois, autour de cette histoire-là. Et donc, c'est le premier chapitre du livre que j'ai retravaillé euh, par la suite, et euh, je suis parti de là. Et après, je me suis dit, tiens, faut que je crée des difficultés à ce mec dans la vie, tu vois, autre que la thune. Et je me suis dit, et tiens, s'il si, avait un frère qui était parti en Syrie. Et donc là, je me suis mis à enquêter sur pourquoi les gens partaient en Syrie. Parce que pour moi, c'était une grande énigme. Tu, tu parles vois. du djihad. Enfin, ouais. De... Ouais. ouais, donc des mmh. gens qui partent en Syrie, mmh. tu vois. Parce qu'en fait, il y a à peu près entre 1400 et 2000 personnes qui sont parties. Il y a que 600 combattants. Donc les, les, les 800 à 1400 autres, pourquoi ils sont partis? Tu vois, ils partent pas se bastonner. Et donc, j'ai commencé à enquêter là-dessus. Et j'ai trouvé plein de profils intéressants et sachant que la majorité, donc, ne partait pas pour combattre. Mmh. Ils partaient pour rejoindre selon eux une utopie tu vois un, un délire une mmh. ils veulent fonder une colonie un idéal, un truc selon leurs critères encore une fois euh, et euh, et là tu vois en lisant bon j'ai commencé à construire le deuxième personnage et après je me suis dit euh, je vais faire un thriller social et en même temps drôle tu vois avec un personnage fort qui est pas un héros du genre un policier ou qui sait se bastonner qui qui en fait est un héros malgré lui parce qu'il est il est intelligent il sait pas qu'il est intelligent mais il gère tout avec intelligence. Euh, donc c'est un, un chauffeur de Uber euh, assez tu vois bien câblé du citron mais euh,
0: un peu bougon un, un peu, peu bougon
1: ouais. tu vois un peu aigri mmh. mais en même temps attachant. Mmh. Et pour moi c'était important que le personnage soit attachant. Mmh. Et donc euh, mmh. et après tu vois je peux te raconter comment on rend un personnage attachant en, en, dans la fiction, tu vois. En fait, il faut qu'un personnage il ait des faiblesses. Tu vois, en fait, on s'attache aux gens qui ont des faiblesses. On admire les gens forts, mais on s'attache aux gens qui ont des faiblesses. Tu vois, et donc, euh, donc, je vais créer des points faibles. Son frère est un point faible. Euh, son côté foncé est un point faible. Le fait qu'il ait perdu sa mère est un point faible. Euh, et donc, euh, et, et ensuite...
0: son père euh, l'aime mais ne le comprenne pas très bien. Voilà, exactement.
1: Ouais. Euh, et euh, également, tu vois, les personnages ont des désirs et ont des envies, et donc ça, il faut bien le matérialiser. Et ça, c'est ce qui fait qu'on on, on part dans l'histoire avec eux. Mmh. Tu vois, on, on s'attache ouais. aux faiblesses, et puis après, ils ont des désirs mmh. et on s'attache. Donc ça, c'est de la théorie dramaturgique. Il mmh. y a beaucoup d'auteurs qui trouvent ça, euh, qui aiment pas parler de ça. Je sais pas pourquoi ils trouvent ça sale. Moi je considère que la dramaturgie euh, on va pas cracher à la tronche de euh, euh, Sophocle fin de l'Antiquité grecque, ni même de Shakespeare parce que Hamlet ça se joue encore le marchand de Venise euh, ouais, euh, Roméo et Juliette tu vois et c'est quand même les, les bases le, mmh. le, le, les canons de la dramaturgie mmh, mmh, mmh. Et c'est réexploité par Breaking Bad Orange is the new bien black euh, mmh. le roi lion enfin bon tu vois euh, et dans différentes manières et je crois qu'un chef-d'œuvre en dramaturgie moderne quelqu'un qui a fait euh, tu vois, qui a réinventé ça, c'est, euh, ce sont les frères Nolan avec Memento, mmh, où là, on sûr. casse tout. On casse toute la dramaturgie de ce ouais, qu'on ouais. connaît. Mais et je pense que ça sera étudié dans 300 ans encore, tu vois, parce c'est que c'est, c'est mortel. Ouais. Mais Donc, je suis parti vraiment tu vois, de trucs simples. J'étudiais le roi Lyon, je regardais comment c'était foutu, la dynamique mmh. narrative et tout. Et puis, j'ai fait, j'ai fait grand frère. Ouais.
0: Mais on peut juste revenir. Être... Moi, j'ai un peu le sentiment que tu as créé une langue. Il y a une langue particulière, donc c'est la langue de la, j'aime pas ce terme, mais entre guillemets, de la banlieue. Ouais. T'as bossé là-dessus ou ça t'est venu ouais, là ouais, Non, Ouais, j'ai bossé ouais. vachement.
1: En fait, si tu veux, quand j'ai commencé à écrire, les deux personnages parlent à la première personne dans le livre. Je me suis dit, si j'écoute... j'utilise les codes de la narration qu'on nous enseigne à l'école, imparfait, pas assez simple, je vais sonner fou, parce qu'aucun chauffeur de Uber euh, ne parle comme ça. Mm. Et tu interviewerais un chauffeur de Uber euh, dans ton podcast, il ne parlerait pas comme ça tu vois et si se mettait à parler à l'imparfait passé simple on trouverait ça drôle ou ça sonnerait faux et euh, je me suis dit bon au fond euh, les conventions littéraires euh c'est très bien, tu vois, l'usage de la langue. Mais en fait, il n'y a pas de bonne manière de parler. Il y a des bonnes manières de se faire comprendre. Et je m'explique, euh, tu vas pas... Là, ce que je suis en train de raconter, je ne pourrais pas le raconter à un enfant de 3 ans. Il faut que je m'adapte à son niveau de langage. Mmh. Je ne peux pas parler euh, le même français quand je parle à un, à un Américain qui baragouine le français. Je suis mmh. obligé de m'adapter. Euh, et donc, une langue, en tout cas un style de langue, ça exprime une pensée. Mmh. Euh, et pour moi, tu vois, qui, qui, qui grandi euh, dans un quartier populaire, tu vois... Euh, il euh, y, y a des expressions. Tu peux pas les traduire aussi facilement ouais. que ça, parce qu'il y a une intonation, il y a un rythme, il y a tout un tas de trucs. Donc je me suis dit, tiens, je vais poser ça en littérature et je vais le transformer en objet littéraire. Donc je vais le faire passer de la langue parlée à la langue écrite. Ce qui est pas, ce qui est pas c'est évident, c'est, c'est pas ouais. évident. Ouais. Et euh, et du coup, tu vois, euh, je suis reparti. Euh. Puis j'ai vu en même temps, tu as cette langue. Euh, Bon, aujourd'hui, les ados de, de 20 piges, même plus jeunes et un petit peu plus vieux, ils parlent comme ça. L'autre fois, je, je parlais que le fils d'un ancien ministre qui doit avoir 30 ans, il me disait tout le temps « frère, frère, frère », et je lui dis « bon, détends-toi, je suis pas ton frère », et et, 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 et <rire> grandis un peu, tu vois, c'est un peu bizarre. Mais ceci dit, il l'utilisait, tu vois. Et euh, donc, ça m'a fait marrer. C'est un peu la manière, où, tu vois, moi, que j'ai grandi à Nantes, on disait « gars »,« gars »,« gars », machin, bon. Ou aux états unis ils disent « bro », ou je sais pas quoi, « ou diggy », voilà. Et, euh, et donc, tu vois, ça m'a amené à, à m'intéresser à ce mmh. c'est quoi la langue. Mmh. Et tu vois, tous les gens aujourd'hui qui pensent que le français, c'est comme ça, donc c'est une langue figée, ils se trompent fondamentalement. Je donne un exemple. Si Michel Houellebecq, il, il, il avait publié son bouquin il y a 100 ans, donc à l'époque, des auteurs classiques euh, Zola, Huysmans. Mmh. Euh, euh, André Breton, on aurait dit Oula, putain, il, il, il sait pas écrire lui mmh. et si euh, Breton avait publié euh, à l'époque de Victor Hugo, il y aurait eu les mêmes réactions et si mmh, Hugo mmh. avait publié à l'époque Bien de Rabelais sûr. on aurait dit de la même manière, et aujourd'hui tu publies Rabelais personne ne comprend, or en fait, on appelle toujours cette langue le français, c'est une langue qui évolue qui bouge et c'est pas du bon ou du mauvais français c'est une langue, c'est une variation de la langue euh, et ça l'enrichit en réalité Bien sûr. ça crée des nuances, ça crée tout un tas de trucs euh, et donc je voulais faire entrer ça en littérature et que du coup il y a trois histoires dans le livre il y a l'histoire du grand frère, il mmh. y a l'histoire du petit frère enfin quatre même, les deux histoires qui se croisent mmh. et tu, 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 tu danses la zumba avec la langue française tu mmh. vois, tu t'amuses, tu découvres des trucs et je me suis dit ça, ça va être le gros intérêt pour les vieux, ça va les amuser de découvrir comment on parle, etc. parce que les gens n'ont pas forcément l'occasion d'écouter euh, tu vois, euh, tu euh, voilà. bah, as ouvert
0: une porte. Ouais. Mais moi j'ai une question. Quand tu as écrit, tu pensais au prix Goncourt
1: euh... ouais, Ça va te faire marrer. C'est-à-dire que tu sais, moi quand je fais un truc, je pars du principe qu'il faut que je le fasse de la meilleure manière possible. Tu vois Et euh... même si c'est tout pourri, tu vois même si je fais un petit texte, je pars du principe, je me dis... Euh... Euh, potentiellement, je, 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 j'aurais à parler de ce livre si je reçois le prix Nobel, même si ça, n'arriverait, ça n'arrivera pas. Mais ça vient encore du sport, ça, tu vois. Je me fais une pour préparation mentalité. pour vraiment me mettre à fond dedans, dire euh, euh, combattre la flemme. Enfin, tu mmh. vois, c'est plein de, de petites méthodes comme ça. Et euh, donc, j'en parlais avec une pote, là Anna Krish, qui est auteure également, et ouais. je lui disais, tu sais, quand t'écris, Anne, faut, faut partir du principe que tu vas gagner le plus grand des prix, tu vas gagner le Goncourt. Parce qu'au pire, si tu ne le gagnes pas, on s'en fout, mais au moins, tu auras fait un meilleur livre que si tu n'y avais pas pensé. Tu vois Et je, pars, je me mets vraiment dans cet état mental-là, et je me contrefiche de, euh, tu vois, que ce soit un côté un peu narcissique et tout. De toute manière, quand tu es artiste, tu es narcissique. Tu as besoin de, de développer ton côté narcissique. Mmh, mmh. euh, euh, et d'ailleurs, je fais un aparté, mais en fait, être auteur, c'est pas compliqué. Artiste, c'est pas compliqué. Il faut être hyper narcissique et hyper modeste. C'est-à-dire, il faut vraiment dire que ce que tu racontes est intéressant, en tout cas ce que tu écris, ce que tu fabriques, que tu sois peintre, musicien, écrivain, peu importe, est assez intéressant pour qu'on te lise, sinon tu fais pas. en fait. Et en même temps, il faut être hyper modeste pour pouvoir te corriger et améliorer ce que tu fais. Donc c'est, c'est constamment un aller-retour entre les deux. Euh, et également quand ça marche pas. Il faut être capable mmh. d'être modeste en disant, euh, bon, ça a va pas marché, tant pis, euh, c'est pas grave. Mais euh, tu vois, il faut savoir ménager mmh. les deux.
0: Voilà. Et quand, t'as, quand tu écrivais le livre, tu étais au 1 Ouais. OK, donc tu avais décidé déjà de créer le bouquin au moment où tu étais où Ouais. Et après tu es parti pour le finir. Non
1: non 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 non. Non, il non. Était fini. non non, j'ai j'ai tu vois, je l'ai commencé celui-là en février 2016 et je l'ai fini en décembre
0: 2016.
1: Hmm. Ouais. Et euh, j'écrivais le matin. Je travaillais le matin hmm. tous les matins 1 heure à 1 h 30, parfois 2 heures. Bon, c'est pas extraordinaire, hein. je, je en gros, je me levais à 6h45 7h, je me mettais assez vite, tu vois, je me faisais un café, je me mettais hmm. tout de suite. Moi, quand j'écris la première demi-heure, elle sert un peu à rien, mais en fait, elle est utile. C'est comme dans le sport, tu vois. En fait, c'est l'échauffement. Ouais. Je me remets dans les lignes, je lis, je lis, mmh. je lis. Et à un moment, hop, le cerveau se connecte mmh. et je trouve un phrasé et ça vient, tu vois. Mmh. Euh, donc, en fait, dans une séance de travail, des fois, il y a 20 minutes d'utile, mais si je fais pas ce que j'ai fait avant, Bien sûr. ça sert à rien. Mmh. Donc, je travaillais tous les matins sans me dire, euh, je crois qu'il y a un truc très important quand t'écris et ça, tu l'apprends avec le temps. Pardon. Il y a un truc très important quand t'écris, c'est euh, de se dire la chose suivante. Tu t'en fous du nombre de pages que t'as écrites. Il faut que ça soit bon, tu vois. Faut pas ouais. remplir des pages. Faut, faut écrire avec impulsion. Et après, faut garder que ce qui est bon, selon toi. Donc, faut savoir couper. Mmh. Et Donc, j'écrivais la semaine et le week-end, je corrigeais. Donc, je relisais ce que j'avais écrit. Et là, je corrigeais, je coupais, euh, je déplaçais les paragraphes, euh, tu vois, pour qu'il y ait plus de fluidité. Euh... Tu t'étais
0: fixé une deadline
1: Non. Non Si si je m'étais dit j'aimerais bien faire ça avant mes 30 ans. Ce qui a posteriori est une connerie, parce que j'ai fini, j'ai publié à mes 31 ans. Euh, Et c'est pas très grave, tu vois. Et la
0: quête de l'éditeur, t'as fait comment Euh,
1: En fait, j'ai fait un truc que personne ne fait. j'ai, j'ai connu cet éditeur par mes activités professionnelles, parce ouais. qu'on faisait des petits bouquins avec lui quand j'étais au journal, et donc on a sympathisé. On a on, Un jour, euh, complètement par hasard, on parlait pas du tout de bouquins. Mm-hmm. Euh, c'était un soir de déception amoureuse, tu vois, euh, je publie un texte sur Facebook, hyper bien le texte. Même quand je l'écris, je me dis « ah ouais, mortel le texte, vraiment hyper nerveux et tout euh, ». Hyper narratif, aucun adverbe, euh, aucun parce que, aucun comme, aucun donc, aucun car. Euh, je dis ça parce qu'en fait, quand il n'y a plus ça dans un texte et tu comprends tout, c'est que le texte, il est puissant. Dans la chanson, dans, il voilà, n'y dans a pas de parce que, donc. A, on ne fait pas tout ça, tu vois, et pourtant les textes sont forts. Et euh, il m'écrit. Et il me dit un truc comme euh, Je sens une sève puissante en vous, tu vois, un truc, euh, un peu de vieux, tu vois. <rire> et. Euh, et je me dis, tiens, canon, parce que tu vois, ce que je racontais au début du, de l'épisode du podcast, là, quand tu vois, dans ton inconscient, as un truc que j'aimerais bien écrire, là, il y a un éditeur qui se réveille, tu te dis, ah, mortel. Mmh. Putain, bah, en fait, j'ai, j'ai peut-être un talent caché, <rire> un truc comme ça, tu vois. Donc, je le rencontre et lui euh, me pousse à continuer à écrire, mais veut que je me lance plutôt sur mes histoires familiales, tu vois. Bon, j'essaye. Euh, moi, j'ai vachement de pudeur par rapport à ça. J'ai, j'ai ça dure quand même un moment, tu vois, un an et demi à deux ans. Mmh. Et puis arrive euh, cette histoire de grand frère et donc forcément quand je l'ai fini je lui ai filé à lui et je lui ai filé je, euh, je lui ai fini je lui ai filé comme ça tu vois mmh. il m'a dit ça parle de quoi je lui dis lis et ça c'est hyper important c'est-à-dire que là dans mon travail je reçois des manuscrits en fait je ne dois pas avoir besoin de lire le résumé donc, il faut que, si hein, les auditeurs veulent écrire un bouquin, il faut qu'ils se disent que le texte, il commence à la première ligne. Bien sûr. Il faut tout de suite que je sois pris. Donc, si vous commencez à me décrire la météo ou, euh, ou la taille de votre appartement et la déco, non. Mais
0: même en tant que lecteur, mais moi, je ne supporte ouais. pas quand c'est trop... Il, euh, voilà, toi, tu es une grande lectrice, tu ouais. vois.
1: Il faut qu'il y ait une accroche narrative ouais. très vite. Ouais. Et, et à défaut, quand il n'y a pas d'accroche narrative, il faut qu'au début, on comprenne, tu vois, mm-hmm. que ce soit simple. Bien sûr. Euh, mais évitons les descriptions. Allons au cœur du sujet mm-hmm. tout de suite... Euh, mm-hmm. Euh, au cœur du problème mmh, quoi mmh. Et donc, je pourrais détailler tout à l'heure ce que je mmh. travaille pour le ciné donc j'essaie de penser très très vite moi je veux poser le, l'enjeu du film ou du, du livre très très vite faut tout de suite donc maintenant
0: ce que tu fais pour le cinéma
1: ah ouais donc c'est en fait après, après grand frère euh... <coughs> ouais moi tout ce que je fais dans la vie c'est que des rencontres euh, euh, je j'aime bien rencontrer les gens j'aime bien perdre mon temps avec eux parler nous on a passé des soirées <rire> à discuter c'était très chouette d'ailleurs <rire> Et euh, et donc là je vais je vais voir un pote qui écrit euh, qui avait écrit un seul en scène mmh. qui va le jouer qu'une fois bon je, je sais pas ce que ça j'y vais par soutien tu vois en me disant bon euh, on
0: verra bien ouais. on verra
1: bien peut-être que je vais m'ennuyer mais bon voilà tu vois c'est cool et là bas il me présente un de ses potes qui est réalisateur et qui a fait un film qui s'appelle 600 euros il s'appelle Adnan Traga c'est un mec qui, a, qui avait fait la première web-série en France qui s'appelait Passe-Passe-la-Cam. En 2003, il avait fait à l'époque 10 millions de vues, ouais, ce qui était fait. extraordinaire. Ouais. Besson l'avait repéré, il avait fait chiner sur EuropaCorp. Et donc, il était devenu directeur de prod là-bas et il allait faire son premier long avec Besson. Ça a duré 6-7 ans cette histoire, ça s'est pas fait. Et, euh, et après, il a fait son premier long tout seul avec 25 000 euros ce qui est un budget, euh,
0: un long avec 25 000 euros.
1: 25 000 euros, il a fait un long métrage, ce qui est un, qui est sorti en salle, qui a fait euh, 6 à 10 000 entrées, mais bon, qui était rentable, du coup. Euh, qui est sur les plateformes VOD, que je vous invite à regarder, je, euh, c'est pas un mauvais film, c'est pas non plus un excellent film. Tu peux rappeler le titre? 600 euros, ouais. mais c'est de montrer ce qu'on peut faire avec 25 000 euros en long métrage, et ça, c'est dingue, parce que moi, je vois des courts métrages faits avec 150 000 euros, qui n'arrivent pas à la cheville de ce film, mais impossible. Et ça, vraiment, si vous vous projetez en vous disant, ah, j'aimerais pas être artiste, réalisateur, euh, bah, c'est vraiment montrer qu'avec peu de moyens, on peut faire de très belles être choses. Être créatif. Être créatif, ouais. Euh, donc 600 euros à Nantraga. Euh, et il me le présente, et là on commence à déconner. Euh, on, il s'avère qu'on habite à 500 mètres l'un de l'autre, ce qui simplifie euh, les amitiés. On prend un café, je raconte une histoire un peu déconne, je raconte quand je suis ado, euh, j'achète un scooter euh, volé, tu vois, un gitan à côté de chez moi, mais pourquoi Parce que j'avais une nana, une meuf qui vivait à 40 km et je voulais aller la voir tu vois c'est la la pulsion amoureuse adolescente le désir tu vois <rire> euh, tu sais ton cerveau se déconnecte et, et de nuit je pars en scooter tu vois euh, sans casque et tout euh, il pleuvait en plus tu vois c'est en vendée euh, elle habitait en vendée donc c'est sur les départementales oui. peuplées d'ivrognes ouais. euh, non mais c'est un truc euh, j'aurais pu mourir quoi et il est mort de rire et il me dit c'est, c'est mortel ce truc tu veux pas qu'on fasse un scénario de film on fait le voleur de bicyclette euh, mais aujourd'hui tu vois, on part de cette histoire-là. Dis-moi, je trouve ça génial. Et moi, je lui dis, ouais, je sais pas. Enfin, ouais, un court métrage, c'est marrant, mais je vois pas un long. Et de fil en aiguille, on part. Euh, et il m'envoie, euh, bon, il voit, il lit grand frère, il kiffe. Euh, et il m'envoie, un, il m'envoie un scénario de film qu'il a écrit pour que je corrige, tu vois. Et moi, je, il me dit, ouais, regarde deux heures vite fait, tu vois. Et je regarde et moi, ouais, je dis, je, je suis hyper franc. Je dis franchement, bon, pour le corriger, il me faut deux jours. Donc euh, c'est plus un service, c'est du boulot. <rire> et et euh, j'ai dit je vois l'idée, mais en fait abandonne ce truc. Euh, c'était l'histoire d'un mec qui démontait un McDo euh, à l'île de Ré. Euh, okay. Tu vois, je dis on est Pff, ouais. les gens sont plus là dedans. Ça il y a dix ans, ouais, ça aurait pu être une comédie sympa, mais là je dis je, je vois, je, je le sens pas. Je pense tu vois le temps que tu le fasses. On, on parle de trois ans, tu vois. Ça euh, sera je... à Ouais, ça va être complètement has-been, laisse tomber. et Puis ça, 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 c'est faible. Donc tu vois, je. Et là, il adore le truc. Et il me dit ah, c'est bah merci de m'avoir dit ça, tu vois. Et on se met à déconner euh, de fil en aiguille. Et puis euh, je, je lui corrige d'autres trucs, des courts métrages. Je fais le consultant scénario. Et donc on écrit un long métrage ensemble. Là qu'on a, Génial. on a fini l'écriture. Et on est en train de le proposer à des prod. Euh, et donc c'est une comédie euh, un peu euh, The Full Monty, tu vois, sur un chômeur de longue durée. Euh, qui n'a euh, pas trop de problèmes financiers, les propriétaires, etc. Mais il lui arrive une galère, en fait il devient veuf déjà, il perd sa femme, donc il perd en revenu Et ensuite euh, il y a des... Il y a <rire> des... Non, non, mais, il y a... mais c'est une réalité, tu <rire> ouais, vois. Ouais. Et donc il se retrouve, tu vois, c'est un monsieur débrouille. Il loue sa chambre en Airbnb, il dort sur son canapé, euh, il y a des travaux de réflexion dans son immeuble, donc il doit sortir d'un coup 20 000 euros, ce qui pour lui est beaucoup, et il les a pas. Mmh. Donc euh, il finit, euh, pff, en écoutant ses amis, il finit par devenir un livreur des livre alors qu'il a 55 piges, il est un peu fatigué, usé, tu vois, il a un peu de bide et tout. Et, euh, mais c'est une comédie. Mmh. Et euh, c'est une comédie parce que l'histoire, c'est pas qu'il vient un lire des livres, c'est qu'il il a un smartphone. Et donc c'est un adulte de 55 ans à qui on confie un smartphone. Et toute sa vie change. Il fait des rencontres amoureuses, mmh. euh, tu vois. Et, et donc c'est un film là-dessus, tu vois, sur, okay. euh, sur la solitude de, des gens de 55 ans et plus. Mais comment ils redeviennent des ados.
0: Etc.
1: Donc on a fait une vraie comédie. Il n'y a pas que ceux de 55 ans. Hein. Non, il n'y a pas que ceux, mais, mais c'est, c'est, c'est pas trop, c'est pas beaucoup abordé au cinéma, tu vois. Non, c'est vrai. C'est pas une thématique abordée. Mm-hmm. Or, en fait, ils peuvent être hyper drôles. Enfin, mm-hmm. il se passe plein de trucs. Euh, et, et moi, tu sais, je, j'essaye toujours de, de travailler artistiquement sur des sujets que je connais pas, que je parle mm-hmm. pas de moi. En fait, c'est moi qui regarde ce qui se passe ailleurs, tu vois, mm-hmm. euh, et je l'interprète à ma sauce. Voilà. Et
0: juste pour revenir sur le sur Grand Fat. Euh, là, tu m'as Breaking News, donc tu vas être adapté dans 14 pays. Euh, traduit, traduit dans le pays. Traduit,
1: ouais, ouais, le livre va être traduit. Ben, il a déjà traduit dans 6 ou 7 pays, ouais. et donc il y a encore 6 ou 7 traductions à sortir. Et t'as
0: ouais. jamais pensé en faire un film ou... Bah,
1: si, si, mais euh, à vrai dire, tu vois, j'attends que des boîtes de prod me contactent. Ouais. Il y a eu des pistes pour euh, la télévision, j'ai refusé parce que je, je trouve que le téléfilm, c'est pas non. adapté, tu vois. Non. non. Euh, mais demain, je vois le réalisateur Nabil Ben Yadir, qui avait fait Les ouais. Barons et La Marche ouais, des ouais. beurs on m'a dit qu'on avait à peu près un peu la même personnalité dans le sens où euh, lui, il est très branché sur l'artistique euh, et il ne se met pas de limite. Et moi, j'aime bien les gens comme ça. Euh, donc, euh, je le vois demain. Il euh, faut pas que j'oublie de l'appeler d'ailleurs. On <rire> les doigts, alors. Euh, et je pense que ça va marcher parce que c'est quelqu'un avec qui il travaille déjà qui lui a dit ton prochain projet, il faut que ce soit celui-là. Vous êtes fait pour vous rencontrer. Donc, on va voir. Peut-être que ça marchera pas. Mmh. Mais euh, je pense plutôt à une série en 8 épisodes de 40 minutes, un truc comme ça tu D'accord. Vois. Je vois plus, j'aime bien ce genre de format aujourd'hui mmh. j'aimerais bien que ce soit sur Netflix pour plein de raisons il y en avait une piste avec Studio Canal mais euh, l'audience est assez réduite aujourd'hui de Studio Canal Netflix l'audience est, est, est pas mal et euh, ciné je trouve que c'est compliqué de faire un film sur Grand Frère qui est un, un livre où il n'est pas très long mais l'histoire est quand même longue ouais, dense. il y a une ouais. partie en Syrie, en France, mmh. en Turquie et tout donc euh, j'ai pas envie qu'on coupe vachement euh, tu vois je donne un exemple mais un immense livre de 750 pages génial le monde selon gare le les yeux fermés c'est de la bombe euh, ils ont fait un film à l'époque de 2h30 bah, tu peux faire tu peux faire une série de 3 saisons ouais, bien sûr. et et en fait dans le film tu perds tout, tout l'humour du livre mmh. qui est un humour extraordinaire Ah ouais il y a
0: des adaptations à pas faire. Ouais voilà. Autre chose tu tu as T'as un autre bouquin euh, qui va sortir dans pas longtemps. Ouais.
1: Donc euh, ouais ouais j'ai, je viens de finir un bouquin je l'ai, euh, j'ai remis la deuxième version à, à mon éditeur il euh, bah, y a dix jours mmh. euh, il sort en mois de mars euh, bah, le pitch il est hyper simple c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Paul Chance qui est le Français moyen par excellence il a 42 ans il fait 1m75 il pèse 72 kilos il gagne euh, 2281 euros et 53 centimes euh, donc, il a le salaire médian. Et un jour, ce mec, euh, il se réveille dans un monde dominé par les femmes. Mmh. Et euh, il se réveille à l'hôpital. Donc, on commence par son histoire à lui. Puis, au bout de deux chapitres, euh, l'histoire, elle bascule à la première personne. Il y a un écrivain qui parle, qui dit « J'arrête, j'en ai marre, ça me saoule. Paul Chance me saoule, il me saoule tous. J'arrête, je ne veux plus parler de la Gaule, d'Erette. La Terre s'appelle Erette dans cet autre monde. » Et on comprend qu'en fait, c'est un écrivain qui a écrit ce bouquin.
0: Eretz, tu... Eretz euh, la Terre Eretz, c'est okay. l'inverse de la voilà, Terre.
1: Donc c'est le monde, en fait, ce qu'on a, ce qu'on a lu au début... En hébreu, on... c'est Eretz. Ah voilà. ouais, voilà. Est... Ce qu'on a lu, tu vois, en fait, c'était la création d'un écrivain qui était en droit d'écrire. Et cet écrivain, il décide de jeter son bouquin à la poubelle parce que son éditeur lui a dit que c'était pas bon. Et euh, à peu près au même moment qu'il est en crise, qu'il n'a il a pas de thune... Euh, qui se dit merde je ne veux pas toucher mon avance euh, mais ça le saoule il en a marre ça fait trop longtemps qu'il travaille là dessus on comprend que c'est un écrivain qui a, qui a développé en lui une, une, une sorte de féminisme très engagé euh, il explique pas pourquoi au début du livre, et très, très, et mais par contre on voit que sa meuf c'est une avocate pénaliste très vénère, euh, <rire> hyper assez drôle, mais euh, elle fait du karaté, de la boxe et euh, quelqu'un l'emmerde dans la rue, elle, ouais, bam, elle, coup de elle pied, défend, coup de poing, ce... okay. elle ouais. la somme en tout ouais. cas, tu vois, elle se défend. Et lui c'est un, tu vois, c'est un, c'est un mec qui s'est jamais battu. Donc là il raconte un peu son enfance, et, euh, sa mère lui avait laissé les cheveux longs parce qu'elle voulait une fille, donc elle mmh. l'avait élevé un peu comme une fille. Et donc lui il, il, a, il a connu les deux, c'est-à-dire euh, sa mère a voulu qu'il soit une fille. Et après, il a découvert au collège ce que c'est d'être un garçon et d'être dans un milieu de garçons. Et donc, ce mec-là, quand sa meuf passe une, sa ceinture noire de karaté, elle réussit. Il, il soupçonne une, que sa copine le trompe avec son prof de karaté. Et donc, euh, la nuit... Euh, bon, c'est un tout petit spoiler au début du livre là que je donne. La nuit, après qu'ils aient fait l'amour, euh, Noé, donc c'est le nom du personnage, il, il, c'est un grand rêveur. Tu vois, je me suis beaucoup inspiré de moi. Il, il rêve tout le temps. Tu vois, des fois il s'arrête, il regarde dans un lampadaire, et il, il se tape un délire avec le lampadaire et tout. <rire> et euh, et, euh, et moi, j'assume tout ça. Hein, j'ai aucun problème avec tout ça. Euh, T'as bien raison, ah ouais, j'ai aucun problème. <rire> je fais des trucs très rationnels dans ma vie, des business plans, des budgets, des réunions d'actionnaires. Donc <rire> j'ai bien le droit de me marrer, tu vois, de fumer des joints raison. et tout. Et, euh, et là, euh, il pendant qu'il lui fait l'amour, tu vois, ils font l'amour et tout. Il se tape un délire, il voit Gérard Depardieu. Enfin, bon, bref. Et à la fin, quand elle elle dort, il, il, il se dit Viens, je regarde dans son téléphone, mais il sait pas comment. Et là, il, 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 il a une intuition, il prend sa main. Et avec son doigt, il appuie sur son smartphone pour le déverrouiller. Et il déverrouille le smartphone de sa meuf avec la, le doigt de sa meuf. Ah Tu vois
0: Pas mal, j'y avais pas pensé Ouais,
1: ça. Bah Moi non plus, j'ai trouvé <rire> ça pour le livre et j'étais hyper content. Et donc, je, euh, j'ai utilisé exactement... Mais il pas qu'elle se réveille. Non, non. C'est vrai, c'est Sauf Donc, il lit tout. Et au moment où il se met à chialer dans son lit, elle se réveille, il s'embrouille et il prend la première décision courageuse, selon lui, dans sa vie. Il se casse. Il dit, c'est fini, il se barre. Sauf que le lendemain, elle lui répond plus. Et qu'est-ce qu'elle fait Elle publie le livre sur les réseaux sociaux en disant que c'est elle qui l'a écrit. Elle, c'est une avocate féministe un peu connue et tout. Et là, lui, il est vénère. Et surtout, son éditeur, il lit le passage. Tu vois, il lit le passage et il dit, c'est mortel ce que je suis en train de lire. Et là, Noé comprend qu'il lui a envoyé le mauvais manuscrit. Il lui a envoyé un vieux brouillon, mmh. euh, le premier jet. Il se dit, merde et tout. Euh... Et donc, c'est... voilà. Donc, il y a des okay. histoires parallèles. On suit pas le chance d'un côté. D'accord. Euh, de son réveil jusqu'à son jusqu'à la fin.
0: Encore deux histoires en une.
1: Quoi. Ouais, deux histoires en une. Et on suit Noé de l'autre côté avec toutes les, toutes les aventures. Comment il a écrit ce livre Comment il va récupérer son bouquin Génial. Et donc on suit la vie des trentenaires à Paris, euh, leurs histoires d'amour, les doutes. Est-ce qu'on fait des enfants Est-ce qu'on ne fait pas d'enfants Etc. Donc j'ai voulu faire un livre vraiment générationnel sur ma génération, euh, Parisien, bobo. Euh, euh, parce que même quand les gens critiquent les bobos, en fait, très souvent, ils sont ils eux-mêmes sont des bobos. Ouais, donc, il faut assumer, bon il y a bon un bon moment, euh, voilà, tu vois.
0: Ça sort quand En mars. Okay.
1: Et donc, ça s'appellera à Moitié d'Humanité.
0: Génial. Tout à l'heure, tu parlais de prendre de la distance sur la France. Ouais. Donc, tu es parti un an en Allemagne. Ouais. T'en penses quoi de la France aujourd'hui Justement, avec cette Écoute, prise de distance
1: Écoute, euh, il y a plein de trucs, en fait, tu vois. Euh... Si tu veux... La question est super
0: vaste. Hein, donc, bon, euh, le premier mais... truc, si
1: tu veux, quand tu vas dans un... Tu sais, il n'y a pas beaucoup de pays centralisés au monde.
0: Mmh. Et
1: très souvent, les pays centralisés sont des pays pauvres. Donc mmh. en fait, la France, c'est une énigme dans son organisation politique. Il y a le, le Danemark qui est centralisé, par exemple, qui est un pays riche. Euh, mais l'Italie n'est pas centralisée. L'Espagne n'est pas centralisée. Euh, le Portugal n'est pas centralisé. Il y a deux grandes villes. L'Allemagne, c'est un État totalement décentralisé. Tu Bien vois, sûr. les États-Unis... Euh, la France est un pays centralisé et donc je pense que ça pose tout un tas de problèmes parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont concentrées à Paris et en fait à l'échelle du territoire on n'a on pas assez de concurrence je prends le cas de l'Allemagne, il y a en gros sept, sept villes, trois villes qui font à peu près la même taille Berlin, Munich, Hambourg qui ont à peu près le même poids économique euh, et ensuite, il y a à peu près sept villes qui sont en concurrence avec des régions très fortes. Dans toutes ces régions, il y a des grands médias. Ce qui veut dire que si tu es un, un gars de Bordeaux, tu as autant de chances d'être connu que si tu es un gars de Paris ou une fille. tu vois. Mais ce qui crée une concurrence, en fait, sur le territoire. Il n'y a pas une,
0: la prévalence d'une seule ville. Exactement. Mmh.
1: Ça veut dire que, tu vois, moi, j'aurais pu rester à Nantes, par exemple, et, et devenir euh, auteur en restant à Nantes et tout aussi connu. Mais ça crée une dynamique dans le territoire. Les villes sont en compétition et les gens se déplacent. Quand il y a t'as une raison. opportunité à Munich, euh, bah, ils partent à Munich. Mais Tu vois, donc, euh, nous, c'est, il faut euh, monter à Paris. Quoi. Bah, nous, il faut monter ouais. à Paris. Et tout se décide ici. Et d'ailleurs, je pense que tu ne peux pas être maire de Paris quand le pouvoir exécutif est à Paris. Parce qu'en fait, si tu veux faire un trottoir, il suffit que le président te passe un coup de fil en disant « Ouais, ouais, mais moi, ça me plaît pas. » Donc, on vit quand même, tu vois, on, on a fait la révolution, euh, tout un tas de trucs. Mais en fait, le pays était beaucoup plus décentralisé à l'époque de l'Ancien Régime. Parce que le roi était obligé de négocier avec le duc de Bretagne, machin chouette, le duc de Bourgogne. Mmh, mmh, mmh. C'était des négociations. Aujourd'hui, Et encore plus, depuis qu'Emmanuel Macron a coupé la la taxe d'habitation... Euh, vous vous rendez compte qu'un maire il décide même plus de l'impôt qu'il est. Enfin, il l'a
0: coupé. Euh, oui, ouais. en
1: partie, pas pour tout le monde. Ouais, pas pour je viens tout le payer.
0: Donc.
1: <rire> ah, okay, c'est vrai. Non, non, mais il a coupé en partie. Donc ouais, en fait, il y a une cote part et tout. Donc c'est le premier truc que tu vois, c'est que l'organisation politique ne nous rend pas compétitifs mm. Et là, je parle sur un terrain complètement économique, mm. euh, régionalisé. Ça veut dire rendre ton pays hyper compétitif, mm. tu mm. vois. Euh, et ça, il y a des solutions pour arriver à, à faire tout ça. Mm. Euh, je suis persuadé, tu vois. Euh, l'autre truc, si tu veux, c'est que euh, en fait, euh, contrairement à ce qu'on croit, on n'est on 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 pas des gens latins. On est des, on, on est des, on est des Allemands qui se prenons pour des Italiens. Je m'explique. On est des gens hyper moraux. On n'est pas des gens rationnels. On est des gens hyper moraux. Tu vois. Euh, on juge beaucoup de choses sur la morale. Tu vois. Vraiment. Ça, ça se fait. Ça, ça se fait pas. Du aussi, euh, pardon. C'est l'héritage du christianisme. Exact. Euh, catholicisme. En catholicisme. Tu vois. Pardon. Euh, on est des gens hyper moraux. Là où c'est vrai que les Allemands, ils vont être moraux sur toutes les questions sociétales et sociales. Tu vois, ils vont avoir une vraie moralité sur les questions économiques. C'est des gens pragmatiques et rationnels, vraiment. Tu vois, c'est ce qui les rend, euh, c'est ce qui les rend performants. Tu vois, aujourd'hui, ils ont une industrie... Euh, c'est impressionnant l'Allemagne, l'industrie. Tu encore que des industrie. potes ingénieurs en Allemagne. Ouais, Tous tes potes sont ingénieurs. Ouais, quoi. Et, et, des, et, copine, euh, et des copines une d'ailleurs. Une et, euh, et, et c'est des trucs assez stylés. tu vois J'avais plein d'amis qui travaillaient chez Airbus. Ouais, je sais, ils me j'ai... racontaient ouais. les avions, machin et tout. C'est de l'industrie stylée, tu vois, on parle ouais, pas ouais. des pots de peinture et tout, quoi ouais, c'est ouais. des trucs qui parlent de moteur. Ouais, ouais, Puis ouais. tu sais, dans le ciel d'Ambourg, t'as constamment le beluga qui, qui tourne. Le beluga, c'est un avion qui transporte les avions. C'est un immense avion bleu ciel, enfin bleu turquoise, et qui, qui ressemble à une baleine et qui vole dans le ciel et qui, qui emmène les avions à Toulouse, à Londres et tout. Et donc, c'est un peu ce regard-là que t'as sur la France. Autre, autre chose, tu vois... Euh, c'est pas tant la France, c'est Paris. Moi, qui étais là en me disant ouais, c'est la meilleure ville du monde et tout, bah après avoir vécu un an ailleurs, je me questionne vraiment, tu vois, en me disant c'est, c'est ce cool. Bah en fait, t'as vraiment un... à Paris, ce qui est cool, c'est que tu peux te créer un cercle amical et tu, tu deviens ami avec les gens. En tout cas, t'es dans une relation amicale assez vite. Ça c'est ouais. hyper cool. Les gens vraiment ont ce don, tu vois, de se marrer. Ah tu euh, trouves? Ouais, je trouve vraiment, vraiment. Ah ouais, ouais c'est... même nous, tu vois, on, on, on... en Allemagne, c'est plus méfiant, ils sont D'accord. plus froids et tout. Et, euh, et c'est vrai que tu vois les amis que je me suis fait assez vite étaient soit des français, soit euh, soit des gens euh, qui venaient de pays francophones ou de pays latins. C'est peut-être ce qui nous reste de côté latin, je disais, c'est des c'est des allemands qui se prennent pour des italiens, il y a un côté latin là-dedans, tu vois, parce que tu te prends pour quelque chose. Mais euh, mais euh, mais, euh, mais tu vois ça c'était un, un peu donc ça j'aime beaucoup, mais si tu veux euh, moi je serais, je serais ravi, tu vois qu'aujourd'hui Paris soit une ville qui devienne propre. Ouais. Euh, parce que c'est pas normal tu vois la première semaine où je suis revenu j'ai marché trois fois Tu vois, tout le monde doit voir ce que c'est c'est une espèce de flaque d'eau qui traîne le, le bord des trottoirs sur la ah route oui, là. Oui, je vois bien ouais. mais je, je, sais pas, je suis allé à Vienne cette année je suis resté une semaine à Amsterdam euh, je suis allé à, en Berlin, à Munich, euh, La Haye Bruxelles ah euh, enfin, et tout nickel, euh, non mais il ouais. n'y mais a pas ces flaques d'eau ah bah je dis, ça sort d'où et pareil les clubs par terre tout un tas de trucs mmh. euh, je peux donner un exemple je, moi j'adore, euh, j'adore les concerts punk
0: Ouais.
1: Je, sais, je sais pas que j'aime particulièrement la, la musique punk, mais dans un concert L'ambiance. punk, j'adore regarder l'énergie des gens, mmh. c'est impressionnant, tu mmh. vois. Mmh. Il, les, les artistes et le public déversent une énergie, les pogos et tout là. Moi, j'ai jamais fait ça, mais je regarde, je me dis bon, waouh. Et euh, je vais dans un concert punk, dans un blockhouse, tu vois. Euh, là bas, un, un blockhouse pas comme qu'on a en Bretagne, hein, tu vois, un truc de quatre étages, immense. C'était où euh, À Hambourg. Ok. Qui s'appelle. Euh, Hubert Gufferlich, ça veut dire au-dessus et dangereux. C'est le nom de, du lieu. Et concert punk et tout, j'écoute le truc. Et euh, à la fin, le chanteur, il n'y avait que des punks, tu vois, et des darons et tout. Et le mec prend le micro, il dit en anglais, et c'est drôle parce que tout le monde a compris ce qu'il a dit, et ça c'est aussi une grosse différence. Euh, il a dit, bon les gars, c'était cool la fête, mais maintenant il faut prendre les bouteilles et faut les mettre au recyclage. Et J'adore. tout le monde l'a fait, la salle elle était propre. C'est et ça, tu te dis, ah ben bah voilà, ils savent faire des trucs qui sortent des clous. Ils sont des disciplinés, clous. Hein, Ouais, enfin, ils sortent ouais. des clous, faire les fous et tout. Et après, quand il faut nettoyer, bah, ils nettoient mmh. et c'est cool. Mmh. Et ils sont contents de le faire. Mmh. Donc, ça, c'est cool. L'autre chose, c'est que tout le monde parle anglais. Et ça, il faut vraiment que tout le monde s'y mette. C'est-à-dire, il n'y a plus d'excuses. Moi aussi, j'étais mauvais en anglais, mais maintenant, je sais parler anglais. Euh, avec des fautes, c'est pas grave, les gens comprennent, euh, c'est cool. Euh, euh, à Hambourg, par exemple, j'ai, j'ai un clochard. Un jour, euh, je voulais pas lui donner d'argent, donc il m'avait parlé en allemand, donc j'ai, j'ai répondu en anglais. Là, il m'a parlé dans un anglais hyper bien, mieux qu'Emmanuel Macron sur les, euh, à CNN avec toutes les phrasal verbs, tu vois, les as well, les machins et tout. On a commencé à papoter. <rire> je me suis dit, même le clodo, <rire> il parle mieux que le président en France. Et et je mens pas, c'est véridique, tu vois. Et euh, donc non, ça, c'est cool, mais je pense que vraiment en s'inspirant de l'étranger. Il euh, y a moyen de faire un pays parce qu'on a un super pays. Enfin, franchement, il faut se rendre compte, on a un super pays. Bien sûr. Mais il n'y a pas de raison qu'on ait cet espace d'âme dépressive tout le temps de gens qui expliquent que c'est il y a des trucs qui vont pas et tout. Alors qu'en oui. fait, ce qui va pas, c'est pas ce que les gens racontent, c'est des trucs pragmatiques simples de propreté, de pollution sonore aussi. Paris est une ville Bien sûr. avec oui, une pollution hein. sonore très très forte. Oui. Euh... Donc, euh, ouais, ça va aller, c'est cool, mais euh, la SNCF en France, ah, voilà, un truc différent, ouais. mais c'est le meilleur service de train au monde. La Deutsche Bahn, c'est nul, tout le <rire> temps en retard, hyper cher. Tu, tu, tu t'as, et puis, euh, euh, un exemple, Paris-Marseille, 2h40, 900 km, Hambourg-Berlin, 200 km, 2h. 2h.
0: C'est ça, tu veux voilà. dire qu'on se compare par rapport à, à ce qui... Fin... On se compare, mais dans le sens négatif. Quoi. On ouais, se compare pas ouais, toujours. Ouais, il y a un côté. Dé- euh, ouais, les gens sont dépressifs. Pire mais tout ailleurs, le monde quoi. est dépressif,
1: tu vois. Ah oui, ça, les riches, d'accord. ils sont dépressifs. Les ah. pauvres, ils sont dépressifs. Ils vont sur les ronds-points. Enfin, pas tous, mais en une partie. Les lascars, ils sont dépressifs. Ils disent ouais, nanana, on nous maltraite. Ce qui est pas vrai. Ce qui est vrai, pardon. Il y, y a, des trucs. Mais tu peux aussi regarder le, 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 le bon côté. Tu vois, les gens qui disent ouais, on n'a jamais de chance et tout. Bah si. Il y, y a des gens qui s'en sortent, tu vois. Et c'est pas parfait, mais c'est mieux qu'avant. Donc, il vaut mieux se dire ça. Bon, on est en train d'améliorer, tu vois. Pardon, je suis en train de dépasser l'heure Pas du tout, non, non.
0: Mais c'est ça que j'ai tout. appris,
1: tu vois, j'ai appris à connaître mon pays et à l'aimer et à kiffer, et à kiffer la bouffe. J'ai entendu et les une cafés. phrase. Il y a pas
0: longtemps qui m'a fait, rire, c'est euh, arrête de dire le verre à moitié plein ou le euh, le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Prends un autre verre et puis arrête de nous casser la tête. Quoi. Euh, ou... bien. Voilà, génial. <rire> Deux secondes quand même sur un truc. J'ai entendu une interview de toi qui parlait d'identité française et je trouvais que c'était très intéressant ce que tu disais parce que tu parlais de la, de la, de la dichotomie entre le fait de dire à quelqu'un « t'es français ou t'es pas français ». Ouais. Et, et j'aimais bien ce que tu avais raconté. Alors, je te laisse raconter. Ouais, ouais, ouais. Mais justement, c'est, euh, c'est quoi l'identité française pour toi
1: bah En fait, il faut déjà parler de... Je suis ravi que tu me poses la question, tu vois, parce qu'en en fait, il faut déjà définir ce qu'est l'identité. C'est ça, le, tu vois, c'est ça le, le point de départ. En fait, si tu penses que l'identité, elle est exclusive, tu te trompes tout de suite tu ne seras jamais quitté. Et tu te sentiras toujours à côté de la plaque et tu essaieras de rentrer dans un, dans un moule. Et comme le dit l'expression populaire, il n'y a que les tartes qui rentrent dans les moules. Tu vois non, mais, euh, euh, en fait, l'identité, il faut partir du principe qu'il euh, y a des cultures et y, chacun a une identité qui est personnelle et unique. L'identité, ça démarre avec euh, la famille de ton père et de ta mère si tu as deux parents. Euh, donc toi t'es un mariage toujours de deux, de, de, de deux familles souvent mmh. et de deux personnes mmh. c'est ta première identité tu vois jusqu'à tes un ou deux ans après tu commences à sortir dehors et t'as, t'as, t'as d'autres identités qui se superposent c'est ton quartier et puis ton école maternelle et puis euh, ta ville, la ville où t'es la région, le pays euh, le, le, le continent euh, sa culture son mmh. histoire et puis tes passions moi j'aime le basket euh, toi t'aimes les podcasts euh, les langues que tu parles, euh, les séries que tu regardes. Une fois que tu as constitué cette identité euh, qui est personnelle, tu fais partie d'une culture. Là-dedans, il y a une culture française, tu vois, bien entendu. Mm-hmm. Mais qu'est-ce qui te permet de créer des points de contact à partir de ton identité avec d'autres C'est les cultures communes. Pourquoi nous, on s'est parlé C'est parce que tu aimes mm-hmm. les bouquins et moi, j'aime les mm-hmm. bouquins. Donc forcément, on a créé un point de contact. Comment mm-hmm. je me suis fait des potes camerounais et ingénieurs à Hambourg C'est parce que je joue au basket et ils parlent français. Mm-hmm. On a deux points de contact. Et donc, en fait, quand tu raisonnes l'identité comme ça, tu solutionnes un problème fondamental de l'humanité de manière générale, c'est eux et nous. Tu vois, tu tu, tu résous un truc. Euh, Ça te permet de de te dire, "Bah, en fait, je suis qui Je veux pas dire que tu mets euh, notre culture française qu'on a en chacun de nous, je la mets pas au même niveau que jouer au basket. Bien sûr que la langue que tu parles, et pour moi, le, 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 le vecteur principal tu vois, pour, pour, pour s'exprimer et pour créer des contacts avec les gens, c'est les langues que tu parles. Il y a un proverbe grec qui dit euh, « plus tu parles de langue, plus tu es de personne. Mm-hmm. Euh, et tu es une personne par langue. » Et je pense que c'est fondamentalement vrai. Je ne suis pas exactement le même gars quand je parle anglais, et quand je pense c'est en clair. anglais, ou je pense bah, en allemand, oui. ou je parle en turc, tu vois, je suis un peu, quelqu'un d'un peu différent. Mm-hmm. Et donc, tu vois, euh, cette identité, je pense que ça solutionnerait beaucoup de problèmes que, les, que des gens vivent dans ce pays, tu vois, de, de s'identifier. Est-ce que je suis français, pas français, mmh. machin et tout L'autre chose, tu vois, sur l'identité, l'extrême droite a, eu, a été assez douée, tu vois, elle nous a implémenté un truc dans la tête qui est la notion de français de souche. En fait, pourquoi déjà c'est faux Il euh, y a une vérité là-dedans, mais en fait, le concept est faux. Et je vais, je vais expliquer pourquoi. Il n'y a pas de gène français, tu vois sur, sur les lignes d'ADN, il n'y a pas de gène français. Euh, on a on, bien entendu les gens sur le territoire français ont un patrimoine génétique plus ou moins proche mmh. ce qui va te distinguer euh, des autres mais en fait si tu vis à Nice ton patrimoine génétique va être plus proche des gens du Piémont que des gens de Lille tu vois, euh, mmh. forcément, mmh. donc en fait tu peux pas faire une analyse génétique et dire euh, français de mmh. souche machin chouette, d'ailleurs tu compares des, des gens de Perpignan et de Lille, ils ont pas la même tête <rire> mais c'est pas grave, ça veut dire on est quand même français mmh. tu vois on, et euh, euh, donc Qu'est-ce que tu peux remplacer par euh, français de souche Bah Il y a français d'héritage, c'est hyper beau. Qu'est-ce que tu peux remplacer par français de papier qu'ils aiment bien utiliser euh, Bah t'as français de désir ou français d'adoption. tu vois. Et c'est des expressions positives. C'est comme ça que tu vois tu peux ah, influencer oui. avec le langage positivement la société. Oui. Euh, les gens qui se sentent moins français, tu peux leur dire « Mais si, tu es français de désir, tu as demandé d'être français. Euh, » Et même si euh, un tout petit pourcentage de ces personnes l'ont fait pour de mauvaises raisons, tu peux les remettre dans un rail positif. De toute manière, ça ne sert à rien d'assigner les gens en disant « Vous êtes nuls, vous êtes bêtes et tout ». On ne change rien en faisant ça. Même s'ils si n'ont pas fait ce qu'on voulait et ce qui est pas bien, il vaut mieux essayer de les remettre dans le rail en les motivant. Ce conseil vous, bah, Tout manager le sait. Euh, taper sur la tête, ça marche plus. Mmh. C'est mmh. du passé. Et mmh. Voilà. Donc euh, si tu veux tu vois l'identité cette réflexion j'ai l'ai développée après le livre en me disant comment je donne des clés aux gens tu vois des clés de compréhension qui sont positives moi je me sens pleinement français ce qui veut pas dire que j'ai une part d'identité turque et kurde en moi mmh. mais 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 je peux pas dire que je suis turc ou kurde j'ai pas vécu dans ces pays mes parents le sont tu vois, jusqu'à 26 ans, ils vivaient là-bas. Moi, je peux pas le dire. J'ai une part de cette identité, mais je suis aussi nantais, je suis aussi parisien. Maintenant, j'ai une part d'identité en bourgeoise en moi. J'ai vécu à Londres, je parle anglais. J'ai plein de trucs en moi. Et tu mmh. te sens beaucoup plus riche d'un coup. Mmh, mmh. Et ça, tu vois, je l'ai fait avec des ados, ce module sur l'identité. Je l'ai fait à Madagascar, où les gens sont émalgaches, mais parfois un peu français, mais ils viennent d'une tribu également. Bah, ça permet de se réconcilier, tu vois. C'est-à-dire. Euh... C'est ah ouais. Et quand tu es un homme, ça permet de reconnaître que tu as une part de féminité en toi, et vice versa, quand tu es une femme, tu peux rendre compte que tu as une part virée, une part masculine en toi mmh, et tu mmh, l'assumes. Mmh, mmh. Et, et, et moi, ce, ce, en fait, ce parcours est né. J'ai lu un bouquin d'Amin Mahalouf qui s'appelle Les identités meurtrières, mmh. qui, qui lui de, expliquait, tu vois, toutes les. Au, au Liban, euh, on est Libanais, mais on est toujours issu d'une minorité religieuse. Et donc, il faut trouver un, un point d'entente. Et donc, du coup, lui donnait là-dedans, tu vois, comment faire pour s'en sortir là-dedans, que les identités ne soient plus en opposition, mais soient en association. Voilà.
0: C'est magnifique. Et là-dessus, tu vois, je parle vite et tout, machin. moi, j'adore ta, j'adore tout cette, euh, tout ce passage est exceptionnel. Alors là, franchement. euh... Mais
1: tu sais, j'en ai parlé avec plein d'amis, tu vois, euh, y compris des gens qui ont une foi religieuse, -hmm. euh, peu importe la religion d'ailleurs, mais tu sais qu'ils sont dans des conflits de loyauté. Euh, des, des gens qui savent pas dire je sais pas si je suis français marocain ou français musulman ou je sais pas quoi j'ai un ami Eli il vit ex- à peu près la même chose avec le judaïsme et le sionisme il, il sait jamais se positionner, ça le dérange et tout, et en fait tu vois quand on en parle c'est, c'est hyper libérateur, tu vois il peut assumer le fait de, de dire bah j'ai une famille qui pense ça moi je pense pas ça, mais j'assume l'héritage culturel de ma famille, et en fait il se met à distance aussi en même temps Bien sûr. Et, et tu vois, il, il se sent hyper libre et là où avant ça le rendait triste, maintenant il s'en marre et on s'en marre, moi aussi j'ai eu ce genre de rapport problématique mmh. à ma culture je suis pas né parfait, hein, à 18 ans je pensais pas de tout ça, mais en fait mon avis est un parcours, on apprend des trucs et quand je disais au passage de l'adolescence à l'âge adulte, cette question de l'identité tu vois, t'as... ça en fait vachement partie, tu vois et moi j'ai pas de, tu vois je pense pas qu'on puisse dire à quelqu'un, c'est ça être français tu vois bah,
0: ça arrête les gens donc ça non, tu, les tu, gens tu, donc tu, ça crée tu des vois,
1: moi je, je, je mets au défi quelqu'un de me donner une définition unique de ce que c'est être français euh, par exemple moi j'adore le fromage euh, ma meuf qui est française d'héritage et déteste le fromage bon bah qui est français dans l'histoire <rire> tu vois
0: tu <rire> <rire> bah t'as un coup de cœur récent ou pas un, euh... bouquin, un film, une série euh... bah là euh... forcément il y a ton projet de cinéma euh, donc, dont tu nous as parlé mais est-ce euh... que là récemment t'as un truc dont tu veux parler Bon,
1: j'ai, j'ai parlé pas mal de bouquins, donc je vais, je, vais, mm-hmm. je vais éviter. Mais ceci dit, j'en cite un hyper bien, « Seul dans Berlin », Hans Falada. Pour moi, l'un des meilleurs livres que j'ai jamais vu, lu de ma vie. C'est vrai pas, com- pas compliqué Ça se passe à Berlin en 1940, dans un immeuble. Euh, le pitch, c'est euh, un couple perd son enfant euh, à la guerre, qui a été appelé à la guerre sur le front euh, russe. Et, euh, et en fait, ils décident de résister à Hitler, mais de, comme ils ne peuvent rien faire... Bah, ils écrivent des cartes, cartes postales anti-nazis et ils les laissent dans les halls d'immeubles. Et un inspecteur en trouve une et il se met à leur poursuite, sachant qu'ils risquent la peine de mort. Et donc, ouais. c'est, un, c'est, un, c'est un vrai faux thriller, mais c'est génial. C'est long, 700 pages, mais par contre ça se lit hyper vite. Mmh. C'est un chef dœuvre il n'y a pas de mots compliqués, il n'y a pas de concepts compliqués. C'est un truc à adapter en série qui serait aussi bien que Breaking Bad, c'est génial. Vraiment, euh, moi je recommande okay. à tout le monde. Il y a des scènes mythiques, et ce livre n'est pas connu pour une seule raison, c'est que l'auteur après, il l'a écrit juste après la guerre, il est mort juste après. Il était en RDA, donc le livre appartenait à un éditeur de la RDA, il est réapparu en Allemagne qu'après euh, bah, la réunification mmh, mmh, mmh. et nous on l'a connu assez tard du coup okay. et on a eu une nouvelle traduction il y a quelques années donc tu vois, des fois il y a des bijoux comme ça qui mmh. sont enterrés, mmh. <rire> il y a des, des trésors Des tu trésors. Vois. Ouais. Des et trésors. Euh, donc il y a, y a ça et...
0: euh,
1: en ciné euh, bah, alors a, je vais donner deux trucs il y a un truc que j'ai vu qui est une production indépendante belge qui s'appelle King of the Belgian qui est une comédie euh, qui est géniale, qui a hurlé de rire vous pouvez la voir sur la petite plateforme de cinéma qui s'appelle i qui ne... e-cinéma en fait le principe c'est que euh, c'est un abonnement très peu cher à 5 euros par mois ouais. mais vous avez que des films indépendants étrangers moi j'a... j'adore voir des films euh, tu comment e-cinéma c'est e-cinéma.com ah, euh, moi j'adore le, le cinéma étranger parce que ça me permet de voir d'autres cultures de découvrir il euh, n'y a pas que des films d'auteurs euh, chiants euh, qu'on voit dans les salles de cinéma d'auteur. Euh, où on s'ennuie, tu vois, où on... il y a Arrête des plans d'essai. sur ouais d'arrêter, tu sais, tu sais les plans sur des feuilles mortes pendant <rire> quatre minutes qui tremblent C'est pas Arter du tout. la nuit. Voilà, c'est pas du tout ça. King, enfin, of... j'adore Arter, hein, King of euh... the Belgian, c'est une pure comédie belge. Okay. Euh, c'est un réalisateur qui veut faire un documentaire sur le roi de Belgique. Et euh, donc il le suit à Istanbul. Il doit, il doit là-bas inaugurer un mini-golf euh, que euh, le royaume de Belgique offre à la Turquie pour les enfants. Donc c'est déjà, tu vois, déjà dans la comédie belge. Et là, au moment, euh, à un moment, son assistante arrive et lui dit, sire, sire, sire. Euh, euh, la Valonie euh, la a fait sécession ses il faut absolument rentrer pour rétablir l'unité du pays et là il dit ok on part et quand il arrive à l'aéroport on explique qu'il y a une sorte de champ magnétique avec des pluies de météorites et que les avions sont arrêtés comme à l'époque du volcan avec le nom chelou ouais, ouais, en Islande ouais, tu ouais. Vois ouais. et, euh, et donc ils sont coincés à Istanbul et lui, comme il tient à son pays, il décide de, de, de partir euh, un peu à l'improviste. Donc, il monte dans un car en se déguisant en danseuse bulgare. Il se mélange à un groupe de danseuses bulgares. <rire> et c'est un road trip dans les Balkans jusqu'à la Belgique. Et c'est, c'est à hurler de rire. Okay. Mais vraiment, euh, moi, je pensais que c'était un délire perso. Je l'ai envoyé à plusieurs amis qui l'ont regardé sur la plateforme e-cinéma. Okay. Je ne vous donne pas mes identifiants. Abonnez-vous pour un mois à 5 <rire> euros, ça vaut le coup. C'est à hurler de rire. Euh, c'est, c'est vraiment bien et ça fait du bien de voir des films comme ça qui sont pas sortis au ciné en France. Ouais, c'est, vrai. c'est le principe de la plateforme. Mmh, okay. Donc voilà. Et puis. Euh... Et est-ce que tu as un coup de gueule euh, Sur un truc artistique
0: et tout non. non, un truc que tu as envie de dire, un truc qui t'énerve, euh, qui t'a énervé récemment. Un ouais, truc que tu je dirais dis, euh... que de manière
1: générale, en fait, ce qui me gonfle dans les médias aujourd'hui, c'est que. Euh, en fait, il n'y a que des gens extrêmes qui s'opposent. Euh, c'est-à-dire. Euh, on veut exciter les gens dans les médias. voilà. On, on veut exciter les gens et je trouve qu'en fait, ça, vraiment, ça ça, 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 tue, ça tue le débat. Et j'ai beaucoup d'amis autour de moi qui ne veulent plus écouter les médias. J'en ai un qui a arrêté, qui m'a dit ça me calme, ça me repose. Bah attends, ouais, je... fais partie. Bah t'en fais partie, tu ouais.
0: vois. Enfin, j'écoute Radio France ouais, le matin. Ouais, bah
1: voilà. Et en fait, euh, si tu veux, je, je, j'ai écouté le discours d'Éric Zemmour, euh, tu vois, par curiosité. Euh, on sait quelqu'un qui a une plume de talent quand même. Je ne partage pas du tout ses idées et bien au contraire, je suis complètement à l'opposé. Euh, j'adorerais débattre avec lui d'ailleurs, tu vois, sur la notion de France, machin et tout, euh, parce que je pense que j'ai pas mal de choses à dire et j'ai pas mal d'arguments. Mais je, je pense vraiment, tu vois, j'ai des questions sur lesquelles j'ai beaucoup réfléchi sur euh, bah justement notre rapport à l'histoire, notre rapport à la tradition, notre rapport à la nostalgie, notre rapport à notre passé impérial, etc. Euh, je pense que tout ce qu'il cite lui par exemple ça nous projette pas dans l'avenir ça nous projette dans Le passé. Ça, ça agite des pulsions froides en fait et ça nous rend triste et tu vois j'ai lu son discours à la convention de la droite en fait il désigne des ennemis euh, mais en fait les gens qu'il désigne ce sont des extrémistes également tu vois qui sont tout petits genre les indigènes de la république ou je sais pas quoi et en fait je me dis euh, mais euh, en fait les extrêmes là ils sont en train de causer entre eux, ils jouent au ping pong entre eux et nous, on est au milieu, on regarde et on s'emmerde. Et en plus, on est énervé. Tu vois Sinon, on sort du débat et on Ouais, on, on sort est du débat, concerné. on a lâché l'affaire, ouais. tu vois. Et c'est comme si au tennis, on décidait de mettre le 50e mondial contre le 50e mondial, quoi. Bon, on regarde, mais il y a plein de gens, tu <rire> vois, qui ont une parole posée, intéressante, intelligente, nuancée. réfléchie. Et nuancée. Euh, nuancée. Euh, qui devraient être dans le débat, qui ne sont pas des gens à embrouille. Et je crois que, tu sais, dans le débat public, le style ça compte énormément le style de la manière dont tu parles là tu vois volontairement je suis en mode pote parce que c'est un podcast mais c'est pas dans les médias je vais pas aller là dessus notamment si je veux parler de littérature et tout et de jeunes auteurs ça va les dévaluer si je fais ça donc tu vois j'adapte le ton mm-hmm. aussi je vais, je vais aussi avoir peut-être un ton en pote mais pas tout le temps mais si tu veux en fait ce ton agressif, confrontation et je vais donner des noms tu vois Roquella Diallo, une fille intéressante euh, Eric Zemmour aussi peut être intéressant sur certains thèmes, mmh. mais il est tellement violent. Il, ils sont tous violents, tous dans la confrontation. En fait, en vrai, c'est l'octogone des médias, c'est l'octogone public. On est dans le MMA. Ça excite une partie des gens et toute une partie des autres gens sont partis. Mmh. Donc moi, j'aimerais bien des gens responsables de chaînes, tu vois, même des patrons de chaînes, nous apportent un vrai bol d'air et putain qu'on et qu'on ouais. découvre aussi, tu vois, des nouvelles thèses, bien des sûr. nouvelles figures. Il y en a plein des gens brillants, mmh. hyper intéressants. Euh, et notamment des gens dans l'écologie, tu vois. Alors, et l'autre coup de gueule, c'est dans l'écologie, moi j'aimerais bien qu'on. C'est cool d'être catastrophiste, tu vois, parce que ça, ça fait prendre conscience. Mais on a aussi. Si on utilise la science pour dire que ça va pas, et eh bien aussi utilisant la science pour montrer qu'il y a des solutions. Et il y a plein de solutions.
0: Mais surtout que le catastrophisme, ça a un effet inverse en général. Bah ça t'angoisse. Bien sûr. Tu vois, c'est tu sais la fuite J'en parlais avec un climatologue que je te recommande vivement, enfin, dont je recommande ouais. le podcast, et euh, il est brillantissime et il. Parle de ça en disant que le catastrophisme, ça se retourne contre la cause. Ah ouais, mmh, tu vois. Mmh.
1: Mais il y a plein de trucs, tu vois, avec la science, la supraconduction. Il y a plein de trucs qu'on pourrait inventer. Moi, je suis pas scientifique, mais tu vois, je suis allé me documenter. J'ai lu. Euh... Bon, voilà. Et en fait, j'aimerais bien, tu vois, que là-dessus, on avance un peu.
0: Oui, qu'il y ait un débat aussi, un débat public. Pour, ouais, de, ouais, ouais, pour ouais. rendre euh, puis...
1: accessibles des notions qui, pour le
0: moment, sont hyper abstraites pour beaucoup non, de gens. Non,
1: mais tu vois, ça évite de dire... Euh... Euh, acheter des tote bags, c'est bien pour la planète parce que là, en fait, je crois que ça sert un peu à rien. Enfin, tu vois. <rire> non, non, mais tu vois. Non, mais par exemple, si t'arrives à réaliser la supraconduction, donc c'est un truc de physique quantique, tu vois. C'est un truc qu'on sait faire en laboratoire, mais si tu le fais, il euh, y a une usine dans le monde qui produit quasiment tous les engrais. Enfin, un substrat originel pour les engrais. Euh, c'est une seule usine dans le monde, qui est aux États-Unis, qui la produit. Et cette usine, elle produit 2 à 3% des, des émissions mondiales de CO2. Si tu arrives à faire la supraconduction, donc à créer un moteur quantique pour chauffer, en fait, tu supprimes d'un coup 2 à 3% des émissions mondiales, parce que tu résous un problème dans une usine, une usine qui produit un substrat d'engrais qui bénéficie partout dans le monde. Bah, en fait, ça, on est dans du rationnel, c'est de la science, et on n'est pas dans du débat euh, « Todd back, je sais pas quoi, faites du vélo <rire> ». Non mais, tu vois, euh, moi, j'adore faire du vélo en ville, mais en fait, euh, c'est, tu vas pas forcer, on n'est pas dans une dictature, tu vois. Ça, euh, on est d'accord. Non, non, mais euh, tu vois, donc c'est la vrai. science, ça t'apporte ça, tu vois. Euh, et ça, c'est du débat comment tu fais la supraconduction, c'est du débat. Parce qu'on parle de, de fric... Euh, non, mais il faut
0: élever le niveau aussi. Et c'est ouais, je pense je que niveau des médias. Notre, les médias président, de notre
1: président, il serait à l'écoute de ce genre de trucs. Tu leur amènes cinq scientifiques, tu vois... Euh, de, des physiciens quantiques en leur expliquant, bah ouais, euh, donnez-nous 30 milliards pour qu'on trouve ce truc-là et la France sera leader mondial de, de, de la physique quantique, euh, de l'énergie quantique. Ouais, il, lui, il donnera, je pense, vu comme il est. Mais tant qu'on est dans... Tu vois, on va pas recommencer. Mais, euh, <rire> euh, non, mais tu vois, tu vois le truc. Ouais, euh,
0: truc. Euh... Maillard, merci beaucoup. On J't'en pourrait pris. parler pendant des heures ah, avec ah, toi. On ouais, fera peut-être un autre épisode ensemble. Bah, ouais. En tout cas, merci, c'était passionnant et puis, euh, et puis bah, bonne route.
1: Bah merci, ouais, à bientôt.
0: À bientôt.